0: Soy de Chimalhuacán del Estado de México y sí, ya tenemos problemas con el agua. Eh, aunque esto ha sido realmente desde que entró el gobierno de Morena, eh, por estas fechas siempre nos quitan el agua. De hecho, nunca habíamos tenido tantos problemas con el agua hasta que llegó esta administración. Pero sí, ahorita tenemos como prácticamente dos semanas. Tenemos que ir a pedir la pipa de agua a Odapaz y nos tardan aproximadamente entre seis y ocho días en llevarla. No hay problema de agua. El problema son los vecinos inconscientes que tiran el agua. Por ejemplo, el vecino de al lado, él no vive ahí. Es un terreno donde nada más tiene pasto y algunas plantas. Y lleva más de una semana con los aspersores prendidos día y noche, que definitivamente es un desperdicio de agua ya te imaginarás. Aquí en la obrera hay falta de agua. Bastante falta de agua. Nada más la ponen una hora y después se va y esperarse al otro día. Pero ese es el problema tanto de los ciudadanos como del gobierno. El ciudadano porque los, la tira, sí, lava como si tuviera mucha agua y, y
1: el gobierno no hace su trabajo. La situación del recurso de agua está muy complicado. Estos últimos tres meses este sin agua llegan a, a dejar caer un poco de agua pero pues de la noche y no se alcanza a llenar ni la cisterna ni el tinaco digo los que tenemos la dicha de tener cisterna pero los que nada más cuentan con tinaco pues es bien complicado ya no alcanza ni para bañarse ni para lavar los trastes entonces sí está volviendo algo delicado preocupante y angustiante acá en toluca estado de méxico desde noviembre para el día de hoy, solamente cuatro días nos ha caído agua. Es decir, caído, me refiero a que llegue al tinaco. Digamos, por lo menos el 60% de las casas de aquí tienen cisterna, pero los que no tenemos cisterna no nos ha subido. Cuatro días solamente en, en, de noviembre para acá. Y hay que estar comprando pipas y se ponen sus moños. A los que tienen cisterna les cobran 400 la cisterna, si es poca, 200 y así. Y a los que no tenemos cisterna, por cada tinaco, 300 pesos. Entonces sí es un dineral que, que se está gastando horrible. Aquí en mi colonia Ciudad de Agualcóyotl, colonia Manantiales, sí bajo algo el suministro de agua. Este, no cae lo normal, eh, cae un, una pequeña gotera un poquito fuerte. O sea, esa me ayuda a que la cisterna se esté conservando a la mitad, porque no, no pasa de ahí. Es de la capital de Oaxaca y sí, hemos tenido muchos problemas en la mayoría de las colonias. Se está entregando cada 30 días o más. Sí, es un grave problema y se va a poner peor.
0: Colonia Insurgentes Mixcuac. Sí, tenemos ya problemas de agua. En este momento, en este edificio donde vivo, solo es de presión. Entonces, tenemos poca presión, pero todavía agua. Pero algunos vecinos de. Eh, insurgentes de Extremadura ya me dicen que ellos ya les está faltando el agua. Es la alcaldía Benito Juárez.
1: Horrible el suministro dentro de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa. Horrible.
0: Pues aquí no, bendito Dios, no la ponen este, el lunes y no la quitan el miércoles. Bendito Dios, hasta ahorita no, no hemos tenido falla de agua. Afortunadamente no, no tengo problemas de agua acá en el municipio de Tecama, pero aún así cuidamos el agua. Aquí muy bien, nos la ponen tres días a la semana, todo muy bien, todo tranquilo y es que... Increíble, que nos acostumbramos a todo. El ingeniero Antonio Gutiérrez, Marcos, cofundador de Ciudad Posible y exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca del Valle de México, está en la línea. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
1: Con mucho gusto, Pamela. A tus órdenes.
0: A ver, eh, ¿qué está ocasionando el problema que tenemos hoy? ¿Cuáles son todos los factores involucrados?
1: era eh, Fundamentalmente lo siguiente, el Valle de México se abastece por dos vías. Uh -huh. Una que es de aguas subterráneas con los pozos uh
0: -huh.
1: y otra que viene de aguas eh, superficiales que es el sistema uh -huh. eh Pozos tenemos los que están localizados en la ciudad y los propios municipios y los que están en el municipio de Lerma, que uh -huh. vienen hacia la ciudad de México y dejan agua en algunos municipios de, del estado. Y el Cutsamala que se reparte también en 13 municipios de, del Estado de México. ¿Y uh -huh. qué está pasando? Pues mira, que entre el calentamiento global, el cambio climático, la deforestación, la falta de acciones para poder restaurar las cuencas, la falta de vigilancia en toda la, eh, en la parte alta de la sierra para evitar todo lo que es la tala inmoderada, las extracciones ilegales de agua, etc., pues han, han hecho que en estos cuatro años que hemos tenido sequías muy fuertes, los niveles de Cochamala se vayan para abajo. ¿Por qué? Pues porque no llueve. No llueve. El, el año pasado fue el año que, que fue más caliente a nivel mundial y la sequía más fuerte que ha habido en el país. Obviamente hay temas que el ser humano no puede modificar, el clima aquí realmente no tendríamos que, que decir si es de un gobierno o es de uh, otro, el tema se politiza, es, es, sí. y estamos padeciendo todos, ya escuchando los comentarios eh, que te hace el público, pues ves que está en todas las regiones, uh -huh. en todos los niveles, todos los estratos, en todos lados hay falta de agua, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, son dos, dos eh, acciones fundamentales, una... El gobierno federal, que es el que tiene a cargo la, el, el, el sistema Cuchamala, a través de la Comisión Nacional del Agua, uh -huh. debe tomar acciones fuertes, fundamentales, eh, rápidas, para poder empezar a trabajar en esa restauración de cuencas, tener mayor vigilancia. El eh, principio es tener una mayor vigilancia a través del ejército para evitar la tala inmoderada en las, en las zonas altas. El uh -huh. bosque es el principal productor de agua, es la fábrica de lluvias. Ok. Si nosotros seguimos okay. como estamos, pues no va a haber.
0: Eso no fue, pero ni mencionado el día de hoy.
1: No, definitivamente son temas que no están. Eh, las, las propuestas que están haciendo es traer agua del de, de acuífero que está en Zumpango, que ya eran acciones que se estaban haciendo desde que se estaba trabajando con el con el aeropuerto de Laifa, perforar algunos pozos para eh, traerlos eh, hacia el Estado de México, en uh -huh. algunos municipios, y alguna parte de ese volumen se va a dejar para la Ciudad de México. Es una acción que ya estaba prevista y que ya se estaba llevando a cabo. No es una respuesta, hay que aclararlo, no es una respuesta a esta crisis que estamos viviendo. Okay. No hay una declaratoria de emergencia, no hay recursos extraordinarios que se puedan invertir para apoyar a municipios o a la Ciudad de México. A lo mejor la Ciudad de México, y hay que decirlo, es una, una ciudad que está muy equipada efectivamente tiene cerca son cerca de mil pozos que abastecen entre el herba y los pozos propios que abastecen a la ciudad pero hay zonas que fueron diseñadas y que fueron eh, urbanizadas pensando que la factibilidad de agua venía del sistema cuxamala obviamente tienes eh, muchas que son mezcla y de cuama se mezcla con, con el agua de pozos en un tanque y se distribuye hacia hacia las alcaldías esto genera baja presión, que es lo que mencionaban los vecinos. Uh -huh. La ley te obliga como autoridad a que tú entregues el agua en la toma que tienes en la calle. Uh -huh. Realmente también hay que, que ir invitando, no toda la gente puede, o a todos aquellos que puedan, si es necesario que pongas una cisterna, y a lo mejor en el espacio que, que se pueda poner algún tanque, algún tinaco que te permita bombear hacia, hacia los eh, tanques elevados. De otra manera va a estar complicado. Uh -huh. Estamos viendo el inicio de un problema muy grave. O sea, si no llueve de aquí a junio, la temporada de lluvia va a ser entre mayo y junio. Uh -huh. el eh, Conagua tiene previsto, y me parece que es el 23, 25 de junio, que sería las fechas donde ya tendrían que dejar necesariamente de extraer agua de las presas por los bajos niveles y por lo, ya tienes, estás en un nivel donde ya tienes lodos y donde la calidad del agua ya no sería la de... Ese es el llamado día
0: cero, que se espera para qué día de junio.
1: Bueno. Eh, me parece que es el 24 o el 5 de junio, okay. que es el, el que tiene previsto, pero es el día cero, digamos, para extraer agua del uh -huh. sistema Kutzamala. Uh -huh. No es un día cero de y que no se genere tampoco la alarma que no habrá una gota de agua. Uh -huh. La alarma debe estar en el sentido de que como... Como porque ciudadano. nos quedan
0: los pozos, pero pues eso tampoco es un alivio, ¿no? ¿no?
1: No es un alivio porque no es sustentable lo que estamos haciendo. La salida que tenemos inmediata, Pamela, uh -huh. es perforar pozos donde eh, la población se alimenta del sistema cuchamala. Pero esto, ¿qué hace? Pues que le pegas más al acuífero subterráneo y el acuífero es... Tardadísimo en que se pueda recuperar. Mm. Son décadas y décadas que hemos hecho, hemos invadido todas las zonas de recarga, las zonas altas, vas a la Cusco, eh, empiezas desde Milpalta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, todos los cerros están invadidos y están pavimentados. ¿Qué hacemos? Que el agua, los escurrimientos que vienen de las zonas altas, que tenían que infiltrarse para poder ir recargando el acuífero, nos encargamos de bajarlos a mayor velocidad por el pavimento y luego nos peleamos con el agua de lluvia para bombearla y sacarla de la ciudad porque nos molesta, ¿no? Nos inundamos, nos encharcamos y ahora resulta que es lo que nos podría sacar del problema. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es invertir en infraestructura para aprovechamiento de agua de lluvia, que no es un tema fácil, sobre todo cuando hablamos eh, de 20 millones de habitantes, que tendríamos que aprovechar más el agua de lluvia. Mejorar las condiciones de distribución disminuir las fugas en, en las redes de distribución, que es algo interesante porque más de lo que da el sistema Cuchamala, el sistema Cuchamala abastece o representa el 30% del volumen que llega al Valle de México, eh, o que utiliza el Valle de México, estamos hablando de que las pérdidas son mayores al 45%, uh -huh. o sea, tenemos una cantidad de pérdidas de agua total enormes. ¿por qué?, ¿Por qué no se ha en infraestructura? Porque normalmente son inversiones que no se ven, no lucen.
0: Eso, a ver, que eso sí. eh, hay, hay que entender. ¿Cómo hace este presupuesto? Porque además el, el dinero para agua puede llegar y transformarse a través de distintas fuentes. Está el dinero federal, pero también me imagino que hay recursos de SACMEX. ¿Esos tienen o no tienen que ver? ¿Y cómo ha, cuál ha sido la evolución en los últimos 10 años de ese presupuesto?
1: Ya, eh, normalmente los organismos operadores como el SACMEX son los organismos operadores que hay en, en, los en los municipios de la eh, Comisión Estatal de Un Estado de México, se alimentan por dos vías, una por el presupuesto que da el propio Estado, en el caso de la ciudad, del gobierno federal, uh -huh. y otra con los recursos propios del sistema, que obviamente son por la operación lo que te cobran por entregarte el agua en tu casa. Eh, es todo un tema porque a veces las tarifas no son... Las adecuadas, o sea, sabemos que nos quejamos porque puede ser un cobro alto, porque se nos hace mucho lo que pagamos por agua, pero la realidad es que el costo que tiene el que nos entreguen el, el agua en nuestras casas no, re, no no representa la factura que pagamos, la realidad. Entonces hay apoyos que hace el gobierno federal. La Ciudad de México ya ha, ha desarrollado, pero necesita muchísimo dinero más. Necesita tener un presupuesto destinado específicamente para el desarrollo de instalaciones, de eh, infraestructura, de equipamiento que permita llevar a cabo una extracción más eficiente, una distribución mucho más eficiente y obviamente sistemas de aprovechamiento que sean más eh, sustentables. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. eh, perdón, Pamela, ¿qué podemos hacer? Trabajar mucho en la restauración de cuencas, eso es lo fundamental. Recuperemos ríos, barrancas, hay que sanear el agua, hay que reusar el agua. Las plantas de tratamiento hoy en día, pues sí, las, las usas y normalmente para para algún riego de parques, etcétera, pero hay que incrementar el uso, el reuso, en industrias, en grandes desarrollos, pero ya tú vas a plazas, ya hay sanitarios que están tirando agua todo, todo el tiempo y es agua potable. No todos tienen una planta de tratamiento que hagan un reuso y que permitan disminuir el consumo. Y nosotros como usuarios tenemos que bajar nuestra demanda, disminuir el consumo que tenemos de agua potable. O sea, todos tenemos que participar. Desde luego que hoy hay una, hoy hay una responsabilidad principal que es desde mi punto de vista del gobierno federal porque es quien puede emitir... De, de, la, la emergencia... Que eh, la declaratoria sí. de
0: emergencia brindaría más recursos para poder subsanar todo esto que nos estás diciendo, pero entiendo que tampoco hay recursos, aún así se emitiera no, la declaratoria de emergencia,
1: esa bolsita está vacía. Habría que buscar, pero no solamente es eso, cuando estamos hablando de Valle en México, pero... Ponte a nivel nacional, donde tienes eh, zonas agrícolas.
0: ¿No es más del 60% del país que está pasando por un problema de sequía. 76% sequía.
1: Y tienes además zonas agrícolas donde habrá muchos agricultores que no van a poder recuperar ni sacar adelante su cosecha. Para eso son las declaratorias de emergencia. No solamente estamos hablando del Valle de México. Sí. Son acciones y no vas a decir que, que van a sacar lo, todo el dinero suficiente para pagar, pero se tiene que ver una respuesta rápida. Claro. Se que ver acciones que permitan simplemente eh, eh, que los municipios, que los estados, y sobre todo en aquellos, en el caso de Valle de México, que estamos sufriendo por el abastecimiento de Cochamala que sí tengamos facilidades y apoyos para poder mejorar la distribución del abasto a la población. Claro.
0: Bueno, pues te, te agradezco muchísimo la, la oportunidad de platicar y vamos a seguir dando telata para, para poder entender con más claridad lo que está pasando y las posibles soluciones. Muchas
1: gracias Pamela por la oportunidad. Un saludo.
0: Buenas tardes. El ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, cofundador de Ciudad Posible y exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del organismo de Cuenca del Valle de México. Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira.